0: Alô, assinante do Redel Insights. Este é o nosso Insight de número 74. Eu sou César Redel e, nessa semana, gostaria de trazer um pouco sobre a reunião de cúpula do G20. Durante essa semana, ocorreu o 17º encontro do Grupo dos 20, conhecido como G20. Isso foi em Bali, na Indonésia. A presidência do G20 foi repassada pela Itália, que sediou o encontro anterior em Roma. Essas cúpulas são destinadas a reunir as principais lideranças globais e congregou os chefes de estados dos países membros. Originalmente, o G20 reunia os ministros para reuniões ministeriais e não de cúpula. Isso eram os ministros de finanças dos países membros, das maiores economias do mundo. O grupo foi criado em 1999 e tem como objetivo criar um diálogo entre as nações sobre assuntos diversos. Então o grupo se divide basicamente em dois tipos de reuniões. As reuniões de cúpula reúnem os chefes de Estado e as reuniões ministeriais os ministros de finanças dos países. Os países membros representam cerca de 90% do PIB mundial e cerca de 80% de todo o comércio no mundo. A partir de 2008, o G20 se tornou um novo Conselho Internacional Permanente sobre a Cooperação Econômica. O G20 reúne as economias mais industrializadas do planeta juntamente com países emergentes. Em cada encontro, as temáticas são definidas conforme a conjuntura internacional, além dos objetivos clássicos do grupo, entre eles, por exemplo, o fluxo de capital global, a liberalização do comércio, os direitos de propriedade intelectual, etc. O destaque para o encontro em Bali foi a ausência de Putin, já que não haveria qualquer clima para que ele participasse dessa cúpula, em que pese ter enviado o seu ministro de Relações Exteriores, Sergei Lavrov. Nessa oportunidade na Indonésia, foram criados três pilares fundamentais de Bali. A arquitetura global da saúde, a transição energética sustentável e a transformação digital. O primeiro deles trata justamente da recuperação econômica, após o cenário pandêmico e as dificuldades ainda existentes. O segundo, sobre a necessidade de se pensar em uma transição energética, ainda mais com os resultados da guerra russa contra a Ucrânia. E, por fim, o terceiro, que trata da economia digital e da inclusão nela das pequenas e médias empresas. Geralmente, as questões que são tratadas nas cúpulas se transformam em grandes promessas. Um dos encontros mais esperados era justamente entre o Biden, presidente americano, e Xi Jinping, presidente chinês, principalmente pela rivalidade até então existente entre as potências. Portanto, foi o primeiro encontro presencial, desde que Biden foi eleito. Dentre os pontos principais estiveram, por exemplo, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, a soberania de Taiwan e até mesmo os testes norte-coreanos de mísseis. O objetivo central desta reunião bilateral entre Biden e Xi Jinping foi o de tentar trazer a relação para uma certa normalidade, o que é pouco provável, dada a dubiedade chinesa na política internacional e pelo fato da relativa ingerência americana na questão de Taiwan, com envio recente, inclusive, de autoridades americanas à ilha. O tom ameno da China no G20 não é qualquer garantia de uma política externa menos agressiva. A condenação da guerra russa contra a Ucrânia foi um dos destaques na declaração final do encontro. As maiores economias do mundo manifestaram a sua inconformidade com a guerra, exceto a Índia e a China, que buscam uma certa neutralidade. Os líderes também usaram o documento para expressar suas preocupações com a emergência de narrativas nucleares e defender os princípios da Carta das Nações Unidas. A exclusão da Rússia do evento foi um ato simbólico importante, mais do que qualquer palavra escrita, no grupo que Doravante pode ser chamado de G19, com a não participação do chefe de Estado russo. Muito bem, esse foi o nosso Real Insights de número 74. Eu sou César Rede, eu agradeço a todos e até semana que vem.